0: Terremotos e fumaça, desmaios, choro de alegria, tremor e temor Dizem que essas coisas acontecem quando o Todo-Poderoso está presente em algum lugar Cuidado, nem tudo vem de Deus Mas fique tranquilo porque conversando com Luiz Saião Você vai saber identificar onde está a presença de Deus Deus se faz presente entre os homens através do
1: seu Espírito. O Ronaldo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quer saber sobre a diferença de atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, era o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade que vinha sobre as pessoas, ou elas eram tomadas pelo Espírito do Senhor? Podemos dizer que no Antigo Testamento não era o Espírito Santo como nós conhecemos, e sim uma manifestação do Espírito do Senhor, Deus Pai, para impulsionar os reis, profetas e sacerdotes? Como entender isso, professor Sayão?
2: Bom, André, vamos aí ajudar o Ronaldo sobre essa questão do Espírito Santo. É verdade que a maneira como o Espírito Santo é descrito no Antigo Testamento e no Novo é diferente. No entanto, a gente tem que entender bem direitinho aqui uh, como é que a gente compreende essa diferença. Não é que o Espírito Santo, André, tenha mudado agora. né? Nós temos um Espírito e agora o Espírito passou a ser uma outra coisa. Então, por exemplo, essa sugestão de que os profetas né, de Deus eram impulsionados por uma manifestação do Espírito do Senhor e que depois passou a ser o Espírito Santo, separado, a terceira pessoa da trindade, não é bem o caso. A verdade é que é o mesmo Espírito é o Espírito Santo e é a terceira pessoa da trindade, só que nós entendemos mais clara e pormenorizadamente sobre o Espírito Santo com a revelação do Novo Testamento. Então, nós não fazemos essa distinção como se fosse um espírito né, no antigo e outro no novo. É verdade que o espírito atua em algumas pessoas para uma finalidade específica, especialmente gente que era tomada, né, e o espírito caiu sobre eles, e que no Novo Testamento nós temos a ideia da habitação permanente do espírito na vida da pessoa uh, que depositou a sua fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, não podemos estabelecer essa distinção entre os dois Espíritos santos.
1: Falar sobre a presença de Deus é falar sobre o Espírito Santo. Apesar de nós já termos comentado sobre esse assunto, o Alex do Paraná ainda quer saber se quem fala em línguas fala a linguagem dos anjos, professor Sayão.
2: Essa pergunta a do Alex, ela... É apresentada aí e, e seguramente muitas pessoas estão interessadas nessa resposta, André. Veja, a única passagem bíblica que vai falar... Né, sobre possivelmente língua de anjos, é 1 Coríntios 13, quando Paulo vai começar a dizer, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Veja bem, Paulo não está dizendo que ele fala a língua dos anjos, nem a discussão das línguas que aparecem em Atos, em 1 Coríntios 12 e 14, especialmente, vão falar sobre isso. Uh, pelo contrário, nós temos uma referência ali que essas línguas ou são idiomas humanos ou são uma experiência muito profunda com Deus que deixa a pessoa numa situação de êxtase. Será que alguma dessas línguas podem ser angelicais? Talvez, mas não dá para a gente dizer nem sim nem não, nenhum texto bíblico diz isso 1 Coríntios 13 fala apenas hipoteticamente, ele diz olha, se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria ele não está dizendo que ele fala ou que ele deixa de falar é apenas uma hipótese, então a Bíblia não responde isso e na verdade eu acho que se isso vier a acontecer seria algo muito pouco, vamos dizer comum, não é uma realidade há certos grupos hoje que insistem é, que as línguas que estão falando são angelicais. Nós não temos como comprovar isso em nenhum texto bíblico.
1: O Alex ainda quer saber o Papa, líder supremo de uma das maiores igrejas cristãs, pode falar línguas estranhas?
2: Bom, André, uh, no caso uh, do Papa, é, que é o chefe supremo da igreja católica romana a gente não tem é, qualquer informação né, assim, muito clara se ele é, teve qualquer experiência que permite que ele fale em línguas através de um de uma experiência espiritual, né? A gente sabe que ele fala várias por ter estudado, né? As línguas que ele conhece. Agora é importante entender que a semelhança do que acontece no meio protestante ou evangélico no catolicismo romano existe um grupo chamado catolicismo carismático que também pratica Aí, as línguas e fala em línguas a semelhança dos grupos que acontecem aqui. São chamados católicos carismáticos ou católicos pentecostais. Oficialmente, essa experiência. Ela foi, vamos dizer, ratificada né, pelo Papa João XXIII no Concílio Vaticano II, na década de 60, quando se entendeu ah, que essa experiência seria aceita dentro do ambiente católico sem qualquer tipo ah, de questionamento e rejeição. Né? É, sabemos que, confessionalmente, né, em termos de teologia e de pensamento, as diferenças são significativas entre os católicos pentecostais e os evangélicos. Pentecostais, mas a prática Vamos dizer, do falar em línguas Acontece nos dois grupos E no caso do catolicismo Também O ouvinte
1: César do Chile Ouviu um programa no qual o professor Luiz Saião falou sobre o dom de línguas Se era ou não era do Espírito Santo o César disse que na Bíblia encontrou que sim, o dom de línguas é do Espírito Santo e afirmou que Deus dá as línguas para confirmar a salvação à sua igreja. Para justificar, ele cita Isaías 28, 11, Atos 2:18, 18, 1 Coríntios 14, 21 e Marcos 16, 17. Ele está certo, professor?
2: Bom, André, veja lá, nós precisamos é, tentar entender aí, é, conforme a pergunta que o César nos apresenta. É verdade que o dom de línguas que aparece na Bíblia é dom do Espírito Santo? Não tem dúvida, a Bíblia fala claramente lá em Atos capítulo 2 e mesmo em 1 Coríntios capítulo 12 14. O que a gente está querendo dizer é que, Pode acontecer que alguém manifeste algum tipo de língua que não seja do Espírito Santo. Então, existe dom de língua que é do Espírito, mas pode acontecer que uma pessoa expresse, manifeste algum tipo de fenômeno assim, que seja um fenômeno psicológico humano ou até que seja um fenômeno de um outro tipo de Espírito. Uh, agora, o, uh, as línguas são dadas para confirmar a salvação para a igreja, aí nesse caso é muito mais difícil encontrar um texto bíblico que fale diretamente esse tipo de coisa, né? Porque as línguas elas são dadas ali como um sinal da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Isso em Atos no Pentecoste, né? e especialmente uh, quando uh, uh, Deus vai mostrar que Ele está aceitando todos os grupos diferentes de pessoas, no caso, por exemplo, dos samaritanos e gentios, na continuação do livro de Atos, capítulo 8, capítulo. Uh, 10 e 11, até mesmo capítulo 19. Agora, em 1 Coríntios, nós vamos ver que as línguas aparecem como um dom que edifica a pessoa e se traduzida uh, está relacionada com o dom de profecia. Não existe um texto que associe a língua diretamente à salvação. Claro, sendo um dom do Espírito, ela é dada a algumas pessoas, porque nem todos têm o mesmo dom, como uh, que receberam a salvação, mas ligação direta entre línguas e salvação não aparece no Novo Testamento
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial